0: Olá! Seguindo mais uma leitura do capítulo 7 do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ela pensava, entretanto, de vez em quando, que aqueles eram os dias mais belos de sua vida, a lua de mel, como se diz... Para saborear-lhe a doçura, seria preciso sem dúvida viajar com aqueles países de nomes sonoros onde as manhãs seguintes aos casamentos são feitas de suaves preguiças. Nas cadeirinhas elegantes sob os cortinados de seda azul, sobem se as estradas escarpadas ouvindo a música do guia que se repete na montanha, nos sininhos do pescoço das cabras e no ruído surdo das cascatas. Quando o sol se deita respira-se o perfume das árvores e à noite nos terraços das vilas a sós e de mãos entrelaçadas. Contempla-se as estrelas fazendo projetos. Parecia-lhe certos lugares da terra e deviam produzir felicidade como uma planta que se dá bem em certo tipo de solo. Por que não poderia ela debruçar-se num balcão de chalé suíço ou encerrar sua melancolia de contagem escocês com um marido vestido de veludo negro, de botas e chapéu pontudo, com renda de, nas mangas. Talvez ela tivesse sonhado em fazer alguém a confidência de todas essas coisas, mas como relatar uma angústia indizível que muda de aspecto como as nuvens, que roda um turbilhão como um vento faltava lhes as palavras, a ocasião, a habilidade. Se Charles tivesse desejado, entretanto, se tivesse percebido, se, se seu olhar, uma só vez que fosse, tivesse ido ao encontro dos seus pensamentos, ela acreditava que uma abundância súbita se desprendia do seu coração, como caem os frutos maduros das árvores quando se lhe encosta a mão mas à medida que se estreitava mais a intimidade de suas vidas, alguma coisa gradativamente a separava dele. A conversa de Charles era sem graça, como uma calçada, e nela desfilava as ideias de todos, as roupagens comuns sem suscitar emoções, risos ou sonhos. Ele dizia que jamais sentira a curiosidade, quando morava em Juan, de ir ver nos teatros os atores de Paris, Não sabia nadar, nem lutar, nem atirar de pistola. E um dia não foi capaz de explicar um termo de equitação que ela encontrara num romance. Mas um homem não devia saber tudo, ser hábil em múltiplas atividades. Iniciar as mulheres nas energias da paixão, no refinamento da vida e de todos os mistérios. Aquele, porém, não ensinava nada, não sabia nada, não desejava nada. Acreditava feliz e ela detestava por aquela alma assentada, aquela serenidade pesada, feita da felicidade que lá própria lhe dava. De vez em quando ela desenhava. Era para Charles um grande divertimento ficar de pé e contemplá-la debruçada sobre o cartão cerrando os olhos para o melhor ver a sua obra ou arredondando no polegar bolinhas de miolo de pão, quando ao piano mas ele maravilhava com a velocidade dos dedos no teclado. Emma tinha certa facilidade em tocar e percorria o teclado de alto a baixo sem se interromper. Assim, sacudindo por ela, o velho instrumento de velhas cordas se fazia ouvir em todos os cantos da prosperidade da propriedade se a janela estivesse aberta muitas vezes o ajudante do tabelião passando pela estrada de cabeça descoberta e de tamancos parava para ouvi-lo com a folha de papel na mão Emma, por seu turno, sabia tomar conta da casa. Enviava aos clientes as contas das visitas em cartas bem escritas que não cheirava a fatura. Quando num domingo tinha algum vizinho para jantar e ela sempre arranjava o um meio de oferecer um belo prato, arrumar a mesa, preparar sobremesas elaboradas, tudo isso contribuía para aumentar a consideração de que gozava bovary. Charles acabou por congratular-se consigo mesmo por possuir tal mulher. Mostrava com orgulho na sala dois pequenos crocs, feito por ela que mandara em moldurar e pendurar contra o papel da parede por meio de grandes cordões verdes. Na saída da missa ele era visto na porta com belas pantufas adamascadas. Chegava sempre tarde, dez horas e às vezes meia noite. Pedia de co- pedia de comer e, como a empregada já estivesse deitada, era Emma quem o servia. Ele tirava o casaco para jantar mais à vontade, dizia os nomes das pessoas que encontrara, as residências que estivera, as receitas que dera e por cima. E por fim, satisfeito consigo mesmo. Comia os restos do prato, acabava com o queijo, modiscava uma maçã, esvaziava a garrafa e ia meter-se na cama, de barriga para cima, enroncando. De manhã acordava com os cabelos desalinhados sobre o rosto, esbraquiçados pela paina do travesseiro, cujos cordões se desatavam durante a noite. Calçava sempre botas grossas que tinha no peito de pé, duas dobras espessas, oblíquas em direção ao tornozelo, enquanto para a frente até a ponta dos dedos continuava com linha reta, esticada e dura. Ele dizia que assim era ótimo para andar no campo. A mãe aprovava nas, essas economias. Vinha vê-lo como antigamente, quando nessa casa havia uma borrasca mais ou menos violenta. Mas Mr. Bovary e mãe parece Parecia prevenida contra a Nora. Achava que ela gostava de luxos que a situação financeira do marido não permitia. A lenha, o açúcar e as velas gastavam-se como em casa de Fidalgos, e o carvão que se queimava na cozinha daria uma família de cinco vezes maior. A sogra arrumava os armários e ensinava a Emma a vigiar o açougueiro quando trazia carne. Emma recebia essas lições. As palavras minha filha e mamãe eram trocadas durante todo o dia, acompanhada de um estremecimento dos lábios, cada qual lançando as palavras ternas com uns tons de cólera. Nos tempos de Madame Duboc a velha mãe sentia-se ainda preferida, mas agora o amor de Charles por Emma parecia-lhe uma decepção de sua ternura, uma inversão contra algo que lhe pertencia e ela observava a felicidade do, do filho com um silêncio triste como alguém que arruinado olha por entre as grades da janela as pessoas que moram em suas antigas casas lembrava constantemente a Charles as suas tristezas e sacrifício comparando-as às negligências de Emma e concluindo que não era sensato adorá-la de fato tão exclusiva assim Charles não sabia o que responder, respeitava a mãe e amava infinitamente a mulher, considerava o julgamento de mãe falível E ao mesmo tempo achava a outra sem defeitos. Quando a velha partia, ele tentava arriscar timidamente, nos mesmos termos, uma ou duas das mais suaves observações que ouvir a mãe fazer. Com uma palavra, Emma provava que ele estava enganado e mandava de volta aos doentes. Enquanto isso, ela desejava o amor segundo as teorias em que acreditava. Ao luar no jardim, recitava tudo o que sabia de cor em versos apaixonados e cantava para ele adágios suspirantes e melancólicos, mas quando terminava continuava tão calma quanto antes e Charles não parecia mais amoroso e nem mais excitado. Depois de ter assim procurado despertar o amor do marido sem jamais conseguir uma setelha, incapaz aliás de compreender o que não sentisse e de crer que não se manifestasse pelas formas convencionais, Emma pers- persuadiu-se facilmente de que a paixão de Charles não tinha nada de extraordinário. Suas expansões haviam tornado-se regulares, beijava a horas certas. Era um hábito como outro qualquer, como uma sobremesa prevista após a monotonia do jantar. Um guarda forestal curado por Charles de um catarro no peito dera a madame uma cadelinha italiana. Ela a levava a passear, pois costumava sair de vez em quando a fim de não ter mais sob os olhos o eterno jardim e a estrada poeirante. e até o bosque de Beneville, perto do pavilhão abandonado no ângulo do muro, ao lado da campina, ali num lugar chamado... Salto do lobo, entre as ervas existia grandes roseiras selvagens de galhos espinhentos. Começava por olhar em volta para ver se nada se modificava a última vez em que lá estivera. Encontrava nos momentos lugares os tufos de folhagens e flores de buquet de urtiga em volta das pedras e as placas de link junto às três janelas cujas folhas sempre fechadas e se enegreciam a apodrecer sobre as barras roliças de ferro. Seu pensamento a princípio, seu objetivo, vagava ao acaso, como a cadelinha que fazia círculos na campina, saltando atrás das borboletas amarelas, caçando aranhas e mordiscando os cogumelos. Depois suas ideias, pouco a pouco, se fixavam sentadas sobre a grama, que cavava lentamente com a ponta da sobrinha, Emma repetiu, Por que, meu Deus, por que me casei? Perguntava-se se haveria meio mediante de novas combinações do acaso e de encontrar outro homem, e imaginava como seria esses acontecimentos não sucedidos, essa vida diferente, esse marido que não conhecera. Nada do que imaginava se parecia como efetivamente sucedera. O marido seria belo, espiritual, distinto, atraente, tal como os homens que, sem dúvida, se tinha casado com as suas antigas companheiras do convento. O que faria ela agora? Nas cidades, com o movimento das ruas, as multidões de teatros e a luminosidade dos bailes, ela certamente levava a existência em que o coração se expande e os sentidos se embriagam. Mas ela, Emma, tinha uma vida fria como um solto no inverno e um tédio aranha silenciosa enfiava sua teia na penubra de todos os cantos de um coração de seu coração. Lembrou-se dos dias de distribuição de prêmios quando subiu ao pago improvisado para receber suas medalhas. Contra tranças nos cabelos, vestido branco e sapatos abertos, tinha maneiras gentis. Os senhores, quando ela voltava a seu lugar, curvavam-se para cumprimentá-la. O pátio ficava cheio de carruagens, mãos diziam adeus. O maestro da orquestra passava, saudando a todos, carregando uma caixa de violino. Como estava distante de tudo aquilo. Como estava distante. Emma chamava de Jale, punha entre os joelhos, corria os dedos pela cabeça comprida e fina da cadela e dizia, Vamos, beija tua dona, tu que não tens tristezas. Depois, observando a expressão melancólica do esbelto animal que bocejava lentamente, ela se esternecia e comparava-se, comparava consigo mesma, falando em voz alta como se colo- colo- consolasse uma pessoa aflita. Às vezes, soprava ventos frios, brisas do mar que atravessavam um salto o pleateu da região de Cor, traziam um frescor salgado até o interior dos campos. Os capins assobiavam junto à terra e as folhas dos arbustos tremecia rapidamente quantas as copas das árvores balançando-se sempre continuava seu murmúrio incessante, Emma apertava o xale nas costas e erguia-se. O dia claro com reflexos verdes nas folhagens iluminava a grama que estalava docemente sobre seus pés. O sol se punha, o céu avermelhava-se por entre os ramos, e os troncos sempre iguais das árvores plantadas em linhas retas e pareciam colunas marrons que se, se levantassem, destacando-se sob um fundo dourado. Ela sentia medo e chamava de jalin e voltava depressa para tostes pela estrada e afundava uma poltrona e não falava pelo resto da noite. Mas lá para o fim de setembro, algo de extraordinário aconteceu na sua vida e foi convidada para ir a Volbizar de um castelo do Marquês Andervilles. O Marquês, que fora secretário do Estado durante a restauração, procurava voltar à vida política e preparava, havia muito, sua candidatura à Câmara dos Deputados. No inverno fazia numerosas distribuições e presentes e no conselho geral reclamava com veemência novas estradas para a região. Sofrera no verão de um abscesso na boca e que Charles curara com um por que por milagre com uma picada da lanceta. O empregado mandando as tortes para pagar a operação contou na volta que vira belas cerejas no jardim do médico. Ora, as cerejas não dava bem em vorbeçar, e o senhor marquês pediu algumas mudas a Bovary indo pessoalmente agradecer. Assim conheceu Emma, achando-a elegante e de maneira diferente das moças camponesas, de modo que não pensou estar ultrapassando os limites da condicência e nem cometendo um agafe ao convidar o jovem casal. Numa quarta-feira, às três horas... Mister e Madame Bovary, em sua charrete, partiram para Voi com uma grande mala amarrada atrás e uma caixa de chapéu junto à boleia. Chegaram a noitinha no momento em que começaram a acender se os lampiões do parque, a fim de iluminar os veículos. <música>